0: Men fristens man fristøs næsten til at sige godt nytår. Men øh, det er ikke Nytårskrut øh, eller de der øh, blæse-dud-lutter vi kan høre her. Det er i stedet en nordmand, der hedder Ketil, der får at markere årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, Stillede sig foran, den, foran nogle lejligheder, hvor de russiske diplomater bor i, i Norge. Og så afspillede han ellers øh, den her lyd af, af luftalarmen, og det gjorde han midt om, om natten. For at vække dem og han kaldte også aktionen for Wake a Russian. Ketil Krane, du er personen bag den her demonstration. God godmorgen. God, morgen, god morgen.
1: Um... Ja, væk, væk på norsk. Jeg ved ikke om der er det samme på dansk, men på norsk kan ordet væk bety have en dubbel betydning både at vække fysisk om natten, men også at vække opmærksomhed og få folk til at forstå, at de i denne sammenhæng, at de har et medansvar. Altså at de russiske diplomater som er i Norge, de er jo udsendt af utenriksminister Sergei Lavrov, uh, Potins forsvarer. Men de er jo her også som representanter for et terrorregime, som bomber og dræber civile, ødelægger infrastruktur, skyter mot sykehus, barnehjem, uh, altså voldtar, dreper, torturerer. Der er, ikke en, der er ikke en vanlig krig mellem to krigførende partier. Der er en, en, et, et reelt terrorregime, som jo i tillegg er nabo. og det
0: Og det var det de tanker, du her præsenterer for mig, som fik dig til at ja, også selv stå op midt om natten. Du udlægger jo ikke bare de russiske diplomaters nattesøvn, du har også udlagt din egen nattesøvn. <laughs> jo. Er det, er, det egentlig, er det egentlig ulovligt at stå og spille den her lyd foran de diplomater?
1: Det er nok det, fordi man forstyrrer den opføntlige ro ja. øh, og rydden. Og det er jo klart, at naboene ble, kunne også blive skræmt, så, så någon oh, ja. lager i forvejen. Så hængte jeg, det ud, ja. en plakat. jeg hængte op en plakat, hvor jeg på en måte fortalte, at noe kom til at ske, ikke når, men at det kommer til at blive støyende, og, og at det ikke var farligt.
0: Ja, fordi men de men naboer, der så jeg, ikke har jeg set ikke om... den plakat, de har jo troet nu, det er jo, det er jo luftalarmer. Det her, det er lyden af. De har jo tænkt, åh oh, nej, hvad pokker sker der nu? Men så kigger de ud af vinduet, så står du dernede, <laughs> ja. Ketil, med en højtaler
1: det det var den såkaldte ghetto-blaster, en boombox, som, mm. som jo, det hørtes jo helt forfærdeligt ud. Det var en, egentlig er det en japansk tokelur som 1937, som jeg fik lånet og som vi har afspilt og, og, og som vi brugte. Men de har få lov til at føje til en ting. Det er en, yeah. en norsk dikter, som jeg ikke ved om man kender i Danmark, som hedder Arnulf Øverland. Uh, yeah. Han hedder han, prøv at sige hans navn. Arnulf Øverland. Yeah. Yeah,
0: måske, jeg kærer ham ikke, uh, men det
1: kan være der. der. Han, er, han, han er berømt i Norge, og yeah. i 1937, så skrev han et dikt, som, med, med, med følgende strofe, du må ikke tåle så indelig vel den uret, som ikke rammer dig selv mm. vi bor i fredelighed. altså nu kender jeg ikke jeg danske forhold veldig godt, min, min datter bor i København men, men jeg, og jeg har gode venner i Danmark men, men jeg vet jo ikke hvordan krigen betraktes og behandles og hvordan media reagerer, men jeg vil tro at man i Danmark har akkurat den samme opfattning som i Norge at dette er uhyrligt, det er og vi må ikke sitte stille og bare se på. Vi må kanskje gøre noget mere. Så min opfordring til danske lyttere er, fortæl de, de russiske diplomater i Danmark, at dere kan vælge. Våkne op, dere kan vælge. Søk politisk asyl, bli danske statsborgere, eller fortsæt indirekte og støtte dette terrorregime.
0: Og øh, nu opfordrer du dansker til også at gøre noget... Øh og gør det samme, måske stilles ud med, med en højtaler foran ø, russiske diplomaters hjem her i Danmark. Æ, for det første så er det jo nok ulovligt, Æ, men for det andet så vil jeg også det det godt spørge, også godt spørge ø, om du har tænkt dig at gøre det igen?
1: Jeg vurderer faktisk andre aktionsformer, flere aksjonsformer. Jeg har fået hundrevis af reaktioner fra norske ø, lyttere og seere, som mm. har været ekstremt positive. Uh, og jeg tror nok at hvis jeg skulle få en bot, en bøde, så tror jeg nok at uh, det ville være mange som ville være med på at dele den. Ja. Uh, det er kanskje også tilfældigt, i Danmark. Hvis man gør noget som er ulovligt, men ikke farligt, uh, og som til de grader retter sig mot en, en, en terrorregime, terror så er det kanskje mange som vil synes at det er en okay idé, og vil være med på det.
2: Mm.
1: Okay. Så, men jeg, jeg har jo ikke det med å til at gjøre noget som helst, men man, man kan tænke selv, og så kan man jo vurdere, vad man har lyst til at Det kan være at samle en penge til Ukraine til ukrainske barn, til sende klær, sende mat, sende altså, mm. våben. Det, er, det, er, det er fantastisk. Men vi må stoppe. Vi må stoppe Putin. Vi må stoppe Rusland.
0: Og nu har du i hvert fald spillet den her lyd foran de russiske diplomateres hjem. Ketil Krane, ja. personen bag ja. demonstrationen, Wager Russian. Tak fordi, at... Du vil stå tidligere op i Norge og være med her i min, Danmark. Jeg
1: det, det. God dag. <laughs> det godt.
0: Hey. All right. Og øh, godmorgen til dig også, fordi du lytter med derude. Hvor er det da en fornøjelse at, at have dig med. Det var en, en voldsom lyd, den her luftalarm, og tænk at blive vækket af den. Det, det er jeg glad for, at det ikke er noget, der sker for mig. Nu sker det så faktisk for dig, for du har måske lige akkurat tændt morgenradion. Vi har et, et godt program legnet op til dig i dag, og der er faktisk lidt et, et tema i det her med at, at genere øh, russere, fordi de er russere. Øh, nu var det de her diplomater, de er jo så godt nok ansat af, af det russiske styre. Øh, dem har Ketil generet en, der ikke er ansat af, af det russiske styre, øh, som har boet i Danmark i, i 30 år og øh, godt nok har en russisk baggrund. Øh, hun er ansat på, på en folkeskole i Helsingør, Nordvestskolen, og øh, hun er også været udsat for, hvad der kunne tyde på at være en form for chikane. Det er en øh, historie, der kørte overalt i, i går, særligt i Berlingske. Øh, en lærer på en skole, Nordvestskolen i Helsingør, som øh, har russisk baggrund, har undervist ukrainske flygtningebørn, og det har sat øh, helvede og brand i gang. Folk har været øh, rasende over både, at skolen kunne finde på at lade denne her øh, dame undervise ukrainske flygtningebørn, og så har de ukrainske flygtningebørn og deres øh, forældre også været rasende og protesteret, og demonstrerede afbrudt undervisning. Vi har nemlig fået en, en redegørelse fra skolen, der, der beskriver forløbet. Og øh, i den redegørelse står der blandt andet, at... at øh, at han er med og eller hun den kvinde lærer her endt med at, at få krisehjælp og øh, derfor stiller vi spørgsmålet her til morgen om ukrainske flygtninge skal have lov til at genere undervisning i den danske folkeskole øhm, det, er jo, øh, det er jo en beretning her der står blandt andet at der nu er tilkaldt en krisepsykolog med begrundelsen Lad os bare lige få nogle af fakta på plads her fredag den 24. februar Eftermiddag bryder flere af både danske lærere og ikke etnis danske lærere sammen. De oplever et fundamentalt angreb på såvel deres arbejde som det danske samfund, samt det at være en multietnisk skole, hvor der er plads til alle, og alle behandles med respekt og en stor tolerance for den enkelte forud. For denne forløbige kombination har en lærer med dansk statsborgerskab og russisk baggrund oplevet en række ubehagelige episoder, der startede første dag, vedkommende skulle overtage en, en ny klasse og det her det kommer vi altså ind på igen senere, og vi får ligesom nogle af de her episoder udpenslet. Det gør vi øh, sammen med blandt andet Øslem Sikhids, som også har et par ord at sige i, i denne her sag, men, men det, den, den tager vi altså lige om, om en små 7 minutters tid. Er det en god deal at gå fra biodiesel til sort diesel i busserne i Ballerup? I december kunne vi fortælle, at Herlev Kommune prøvede at overtale nabokommunerne med fælles busruter til at gå fra biodiesel til sort diesel i bussernes dieseltanke for at spare penge. Altså spare penge, men øh, så også svine det mere i klimaet. Dengang så lød beskeden til Ballerup. Enten så mister I busserne, eller også så betaler I selv for at beholde den mere miljøvenlige benzin. Vil I være klimavenlige, så skal I selv... Øh, betale for det, eller også så kommer bussen bare ikke hjem til jer, for vi andre, vi vil ikke være klimavenlige længere. Sådan kan man også oversætte dette. Øhm, I går aften, så skulle der så øh, være møde i kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, hvor de skulle tage endelig stilling til, hvordan den her sag her, den skulle håndteres. Og Helle Hardø Tidemand, du er formand for Klima- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Er I gået over til sort diesel, eller betaler I selv for den mere miljøvenlige diesel efter møde i går?
3: Ja, det kan jo diskuteres. Vi er gået med på aftalen øh, om, at man går tilbage til sort diesel i en periode. Oh. Der bliver stadig... I... Kan du høre mig?
0: Jo, jeg kan sagtens høre dig. Jeg, jeg Nå, okay. udbrugede bare et, men, et suk. Men, det var der træls for jer.
3: Nå, okay. Ja, det, det er skidt. Men, øh, det er jo sådan, at vi stadigvæk iblander for i-blandet for på HVO'en. Så der blandes 4,3 procent HVO øh, 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 i diesel. Så vi stadigvæk kan sige, at vi bevarer vores gode regnskab, og så kører vi stadigvæk på HVO. Du kan så sige, gør I det? Nej, det gør vi jo ikke, fordi den bliver iblandet den almindelige diesel, som de andre kommuner kører med mm. i den her periode. Men, men vi har ligesom købt os lidt grønt. Okay, man Så man,
0: og hvorfor lige 4,3 procent? Det ved jeg godt. Det er fordi, at det, det er, er cirka den er procent fordi, af regnen. Ja, undskyld, du kan få lov at fortælle det.
3: Den kører jo ganske lidt i bandet. Ja. Det er faktisk langt under en kilometer, den kører i det hele taget, den her rute. Og derfor er det ikke mere end 4,3 procent HVO. Vi, vi er egentlig forbrugte. Nej, okay. så, så det bliver tilføjet stadigvæk, og det er vores del af det.
0: Men det er da træls, at det sviner mere i klimaet nu.
3: Ja, det kan du sige. Og så kan du også sige, det er der faktisk delte mening om. Når du går ind og kigger på, øh, på regnskaberne, på partikler og NOX, så viser det faktisk, at øh, lige præcis den her udbudsrunde af busser kører på noget, der hedder Euro 6. Og det, det er faktisk nogle kriterier, der gør, at øh, så meget sviner de faktisk ikke. Man kan ikke rigtig påvise, at de sviner mere. Men det er nu lige meget. Hvorfor, men, hvis, væk... hvis man ikke
0: kan påvise, at det sviner mere, hvorfor var I så i første omgang øh, opviste om, at det skulle overgå til den her anden mere miljøvenlige biodiesel, Fordi vi... hvis den slet ikke er mere Fordi miljøvenlig?
3: Vi... Ja, den er mere miljøvenlig.
0: Du siger lige, at det den, kan ikke påvises. Den er
3: mere miljøvenlig. Jo, nogen siger, at det kan påvises, og nogen siger, det er meget let. Okay, så
0: før så lyttede I til dem, der sagde, at det kunne påvises. Nu hvor det så ikke er blevet gennemført, så lytter I i stedet for til dem, der siger, at det ikke kan påvises.
3: Nej, det gør det ikke. De så hvad, kan, det, kan ved, det påvises, de er...
0: eller kan det ikke påvises, at det er mere klimavængigt? I de
3: mener, det kan påvises. I mener, det kan, de mener, påvises. De mener, det kan påvises. Men så I ja. Men er I vel også drøgnævelig over, at I er nødt til at
0: bruge... Den... Men fagfolk er uenige. Så I er uenige med fagfolkene?
3: Nej, vi er ikke uenige med nogen. Vi vil rigtig gerne køre på det mest miljøvenlige, og det, vi sådan synes, kan være det bedste for vores borgere, og det er HVO'en.
0: Men det har I så Når nu så indgået altså en aftale med... om ikke at gøre?
3: Ja, i okay. en periode. Okay. Men vi har også indgået en rigtig, rigtig god aftale, fordi vi vores borgmestre og vores embedsfolk har jo talt sammen og fundet ud af, hvad de kunne gøre i den her sag. Mm. Det viser sig nu, at vi får elbusserne fem år tidligere end planlagt. Det er også en del af den her deal. Så vi får allerede i 27, i stedet for i 31. det 30, muligt? 31? Jamen, det blev muligt i forhold til de kontrakter, der er indgået. Hmm. Der har Movia været inde og kigge på kontrakterne. Og lige præcis den her udbudsrunde, der er kontrakterne helt overholdt. Og når man ikke har overholdt kontrakterne, så kan de opstiges før tid og så kan vi få elbusser tid, Så det er jo en del af den her deal. Og
0: Hvorfor? det er vi
3: rigtig, rigtig glade for. Hvorfor
0: havde I så ikke i første omgang fået planlagt busserne til at komme syv år tidligere, hvis det var muligt?
3: Fordi det vidste vi ikke. Det anede vi jo ikke, man kunne.
0: Hvorfor vidste I ikke det?
3: Vi har bare... Jamen, det kan man jo ikke vide. Vi har jo indgået H nogle kontrakter.
0: Hvorfor kan man ikke vide det?
3: Vi snakker med... Mo... Vi best... ja, fordi vi bestiller vores busser hos Movia, og Movia indgår kontrakter med dem, der skal køre for dem. Hmm. Der, det, det er man jo ikke helt nede i, når man sidder som kommunalpolitiker. kontrakternes indhold mellem Movia og... hvem har og fundet ud af
0: og... det nu, så at I kan det?
3: Det har Movia været inde at kigge nærmere i, i deres kontrater. Hvorfor har I så ikke kontrater? bedt Movia
0: om at kigge nærmere på det før?
3: Fordi det vidste ikke, man kunne.
0: I vidste ikke, at man kunne spørge dem, hvad er hurtigst altså, muligt?
3: Kan... Jo, og det har været 31.
0: Jamen, det er jo Så har ikke... så Movia vel sagt... talt usandt? Hvis det så alligevel ikke er rigtigt. Nej,
3: Movia har ikke... Nej, jeg tror ikke, du hører, hvad jeg siger. Nej, det går. være. Der er indgået nogle kontrakter, der skulle køre til 31. De kontrakter har man været inde og kigge i, ja. og de er ikke overholdt. Ja. Og når de ikke er overholdt, så kan man sige dem op. Okay. Og det er det, Movia så gør, og så kan vi få vores busser fem okay. år siden, ja. Okay,
0: okay. Så, så, så tror jeg, at jeg forstår det bedre. Og, og det er jo godt, de så kommer tidligere, men det er jo træls, at de at skal... I skal svine mere op til jeg, jeg kan så forstå, at, ja, det, at det, er billigere, er det er billigere at svine, end det er ikke at svine. Øh, vil det så sige, at du er fra Socialdemokratiet? I Ballerup ja. Kommune er Socialdemokratiet så lige nu mere et... Altså, der var meget det der med, at vi er grønne, før vi er røde. Nu lyder det til, at vi er røde, før vi er grønne igen.
3: <laughs> det er lidt trygt, det der var. Jeg kan det sige godt. til dig, at vi var i kommunalbestyrelsen i går aften. Der var Enhedslisten, FF og Socialdemokratiet enige om det her. Og den blå blok sagde nej tak.
0: Okay, den blå blok gik ind for klimaet, ja. men I sagde... Det gjorde det. Okay, men hvorfor gjorde I ikke det?
3: Men vi sagde, vi sagde at når vi kan få så god en aftale, som vi får med busser 11 5 år før, mm. og vi samtidig kan iblande de 4,3 procent KVO, så kan vi godt være med på at hjælpe Herlev, så de kan spare 2,5 millioner. Det vil nemlig koste Herlev 2,5 millioner at køre videre med HVO'en. Og det har de åbenbart haft et stort problem med. Og man skal altid prøve at snakke med sine naboer. Vi kunne få brug for dem en anden gang.
0: Det er rigtigt nok. Og så, så, bliver I ligesom, mm. så, så er I gode venner nu. fordi det var også noget andet, der var i den her sag, kan jeg huske, da vi også snakkede om det i december at det virker lidt som, at I var blevet skubbet op mod en dør. Altså enten så går I med på vores aftale, eller også så, så, så kommer der bare ikke nogen bus til, til, til Ballerup. Øh, er, er det rigtigt, det var ultimatumet dengang?
3: det er ja, sat lidt hårdt op. Det mente Venstre på det tidspunkt, at det var sådan, det var. Mm. Jeg mener ikke helt, det var sådan, det var. Det er jo et spørgsmål om, hvis ikke de havde råd til de 2,5 millioner, havde de så råd til den buslinje? Okay og den buslinje kører så de der 400 meter ind i Valrhånd. Så vil vi ikke få vores bus, hvis ikke de havde råd til at køre den rute. Og det kan man jo sige, det ville også være ærgerligt, ikke?
0: Har I lavet beregningen? Men det mest er mest skal... ærgerligt.
3: Skal...
0: Man skal... Skal... Man skal... Hvor... Skal... Hvor... Er du bare færdig, så kan jeg spørge bagefter.
3: Og det, jeg siger, det er, at det ville jo også være ærgerligt for vores borgere, hvis det var konsekvensen. Jeg ser det ikke som en trussel. Jeg ser det mere som, øh, det kan godt være, at vi ikke har råd til at drive den bus. Og så må vi sige, at så kan den kun køre på sort diesel. Mm. Og hvis ikke I vil være med på sort diesel i den her periode, så kan den bare lade være med at køre i ballerup. Okay.
0: Bare lige her til sidste, øh, sidste spørgsmål der. Har I lavet en beregning i forhold til, hvorvidt den her aftale, der nu er indgået, er på sigt mere klimavenlig end, end den aftale, der i første omgang var det, I ønskede, nemlig at, at uddroppe den her sorte diesel?
3: Ja, der er lavet en klar beregning på det, og det er logisk, at når vi kører med elbusserne fem år før, så sparer vi langt mere CO2, end ved at fortsætte med HVO'en igennem alle årene.
0: Så det er mere klimavenligt, det I gør nu, end hvis vi havde lavet busserne køre med biovenlig diesel fra nu af?
3: Ja. Og hvad ja. så, hvis man havde lavet busserne køre med
0: biovenlig diesel fra nu af, og så til gengæld også, som nu vi har fundet ud af en mulighed, havde fået elbusserne rykkede syv år øh, tidligere frem?
3: Det er fem år, men, men ja, det havde det også været, det havde været de, de år bedre, selvfølgelig. Ikke? Men ja. der har også lavet en aftale om, at Movia går tilbage til HVO lige så snart prisforskellen ligner det, den var i de 21. Så det er også med i regnskabet. Okay. Og så er der med i regnskabet, at vi får langt mindre støj. Vores busser kører igennem okay. vores kommun. Vi får langt mindre støj ved at sige, så det er det elbusser Okay. De er sviner mindre, og de larmer mindre. Og så er de billige at køre, men vi kommer til at spare penge hver år.
0: Det lyder jo så øh, i sidste ende. Elbusser
3: er, el er billige.
0: Elbusser er, er billige. Helle Hardø, tidmand, formand for Klima- og Miljøudvalget i, i Ballerup Kommune. Det blev ikke så grønt, som, som det kunne være blevet, men de fik lavet Nej, en eller anden form ja. for løsning. Og, øh, og det er jo også bare nogle gange, sådan verden den er. Øh, yeah.
3: Vi fik lavet en rigtig god aftale,
0: ja. Ja, men ikke, ikke den bedst mulige, mm. og det er jo en skam. Men sådan er det... Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Ja. Og det er træls. Men så lad os sige, at det var det. Og så siger jeg tak for, at du var med, og så må du have en god
3: tirsdag. Jamen, velbekomme. Ja. I lige mod
0: Hej. Nå, Marianne Lunden, eller Lunden skrev, øh, kunne I eventuelt lade hinanden tale ud, så vi som lyttere kan høre dit svar, der bliver givet. Og øh, ja, det kunne vi jo godt have gjort. Og øh, jeg, jeg så din besked og, og tænkte, Marianne, du har nok ret. Og, og, og lytteren har jo altid ret. Kunden har altid ret, og I er vores kunder. Og øh, det er det, I skal huske, at, at, at I er kunder hos os. I kan se øh, frihedsbrevet som en butik, øh, hvor en uafhængig morgen, det er ligesom udstillingsvinduet lige nu. Det er det gratis produkt, du får. Du kan også få lov til at læse en lille smule af alle artiklerne. Det er også en del af udstillingsvinduet. Men hvis nu bare kigger på det her udstillingsvindue, så sidder den uafhængige i morgen altså over i, i et hjørne af det her udstillingsvindue. Og det kan du få lov til at kigge med på, uden overhovedet skulle gå ind i butikken. Du behøver ikke at betale noget. Du kan lytte, du kan se, du kan gøre det faktisk ligesom du vil. Hvis du har lyst til at komme ind i studiet en dag, så skriv til os, så finder vi sikkert også ud af det. Hvis du har noget spændende at bidrage med, det har alle mennesker. Så selvfølgelig har du det. Vi skal bare finde ud af, hvad det er, og det kan vi gøre i fællesskab. Det er et sidespor. Øhm, men det er altså gratis at kigge med. Det her udstillingsvindue er åbent for alle, og vi vil være skideked af at skulle begynde at hamre bræder op foran udstillingsvinduet, så lige præcis det hjørne, der hedder Nu afhængig i morgen, det, det ikke er, er, er tilgængeligt. Det kan du ikke se længere. Du ved, det er der, men det er inde bag bag de her bjælker, Men måden, vi kan ligesom sørge for, at vi ikke er nødt til at finde de her brædder og banke søm i, det er, at du betaler. Og øh, jeg skal nok snart stoppe med det her, fordi det bliver også øh, tenderende til, til tækkeri, men det er bare desværre de kolde fakta, der ligger på bordet. Jeg sidder med dem, med dem her. Det er, at vi skal bruge penge for at sende radio. Folk, de skal have løn. Vi skal købe udstyr, vi skal købe teknik, vi skal forbedre det hele. Og det kan vi altså kun med, med penge. Så 79 kr. om måneden eller 750 kroner for et helt år. Det, 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 det får du. Ja, så er vi jo også i går, der talte meget om smør. Øh, spændende emne. Altid interesseret mig, vældig smør, og, og, og især prisen på det lige nu, er det, der øh, optager mig meget, fordi smør er utroligt dyrt i Danmark, men det er det ikke i, i andre lande i Europa, fordi inflationen har jo været faldende, og, og det har bare ikke. Øh, mærket sig på smøret her i Danmark. Det har det til gengæld i i Spanien og i Tyskland og i, i Sverige. Og jamen, jeg kunne blive ved. Og øh, Mavne, Hans, vores journalist her på Frihedsbred, han har lige øh, ringet rundt til til nogle af de her lande for lige at finde ud af finde ud af hvad, hvad, hvad sådan en pakke smør her den, den egentlig koster. Og lad os sige Maune, er uh, sådan en periodekort i Danmark. Det er ved Spanien det. Tengo en pregunta porque porque en Dinamarca Mantequilla es muy caro?
3: Yo no lo
4: elijo,
2: se It costume. goes around by yeah. 98 cents One euro
0: For how much is it 250 grams or 500 grams? 500
2: grams. Uh 400 grams. 400. Perfecto. Muchas gracias, señor. Yeah. You welcome. <laughs>
0: Ja okay en euro for 400 gram smør nu er ting hvis også generelt lidt billigere i i Spanien men, men i Danmark der koster 250 gram smør eller faktisk bare 200 gram smør det koster helt op til 28 kroner så, øh, så hvis du øh, hvis, du, øh, hvis du vil have noget smør til en god pris så, så kan du altså tage til så kan du altså tage til til Spanien All righty then. Vil en ukrainsk overtagelse af Krim føre til atomkrig? Det er godt nok et spring fra, at vi lige har snakket om smør. Men krigen Ukraine kan ikke stoppe, før også Krim er tilbage på ukrainske hænder. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med krigens årsdag til Weekendavisen. I går talte vi med Christian Friis Bak fra Radikaler, og han siger akkurat, at det samme siden krigens start har den danske regering i stigende grad støttet Ukraines præsident Volodymyr Zelenskys kamp mod den russiske invasion. Og ifølge Lars Løkke, så, stopper Danmarks, øh, så støtter Danmark altså op om alle Zelenskis krav og lover dem militærhjælp, så længe de beder om, om det. Jesper Larsen, du er ja, selvudnævnt mediekritiker, og så har du også rejst på Krim og støtter separatisterne på Halvøen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Skal Krim tilbage på ukrainske hænder?
4: Nej, det skal ikke foræres igen til ukraine og jo sådan set aldrig været ukrainsk. Og jeg, jeg har aldrig været ukrainsk. Jeg tænker, nej, det kan man sige, altså, Det blev foræret til ukraine, som, hvad det, som det til den ukrainske Sovjetrepublik som en, som en gave. Og da så sovjetbilen blev opløst så kom det ikke tilbage til, til Rusland, hvad, hvad der var en fejl, eller hvad der virkelig var stor utilfredshed med lokalbefolkningen der. Så, øh, så det, det, man slet ikke skal være i tvivl om, det var, at den øh, folkeafstemning, der blev holdt, det, som vi kalder en øh, annektering af Putin, øh, hvor at 96 procent, der stemte, øh, de stemte for optagelse i den russiske federation, øh, og 83 procent, de stemte, altså det var fuldstændig retvisende. Det, det var befolkningens ønsker, og det siger Gallup, det siger alle vestlige undersøgelser bagefter. Så, øh, så, så det at Lars Løkke, Rasmussen og, og Rankale og andre de måtte sige det her, altså det er jo fuldstændig. Øh, det er ikke noget, de selv har fundet på, tænker jeg. Så det, Og jeg kan ikke. Men ingen skulle være med det.
0: Ud fra dine udtalelser og, og de tal, du her præsenterer, det altså 96 procent er enige. Bakker Gallup virkelig op om, at. At 96 reelt set stemte for øh, russisk annektering øh, ja. dengang.
4: Ja, jo. ja, ja. Altså, altså, vi har en masse undersøgelser fra vesten, men øh, det vi kan sige det er, at øh, 83% procent en måned efter den her øh, afstemning, øh, de sagde til Gallup, at, øh, hvad det, at resultatet af folkeafstemningen afspejlede ønskerne. Så, så hvis vi bare skulle tage sådan, i, i, I de mest pessimistiske tal overhovedet, vi kunne tage, så kan vi sige, at det 83 procent, de var enige. Men det vi så har set, det er, at i efterfølgende målinger, så var der endnu flere, mm. der bakkede op om det der. Ikke? Okay. Og altså, Krim, det er øh, Rusland, og jeg har jo været der i øh, 2015, 16, 17 og, øh, og 18. Og øh, Altså, øh, ja, det, det, det er simpelthen ingen tvivl om overhovedet. Øh, det er det, 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 som befolkningen de, de ønsker. du har ikke... Altså... Ja, der skal selvfølgelig være nogen, der gerne vil tilbage til Ukraine, men, 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 men slet ikke i den nuværende situation. Du vil sige, pensionisterne er på russiske pensioner. Hvis vi bare tog dengang det, vi kalder annektering, der var det jo, jeg tror, det var hovedparten af de ukrainske soldater, der var udstationeret på Krim. De skiftede han side og sagde, øh, fint nok, vi beholder vores job, og så får vi et russisk pas, og så fortsætter vi i samme rang øh, øh, det, i det russiske militær. Så. Okay.
0: Øh, så hvis, okay. Ja. Hvis, hvis Lars Løkke og, og, og Danmark bakker Zelensky op i at gå... Altså lige nu er der jo ikke... Er parten måske ikke i den situation, hvor at at, at Ukraine ligefrem vil begynde at angribe Krim for at vende tilbage, men, men hvis øh, scenariet opstår, at, at det skulle ske, og vi bakker op om det, så vil Lars Lykke støtte en... en det lyder lidt som en angrebskrig lige pludselig, frem for en forsvarskrig. Ja, ja,
4: ja. Er det din holdning? Ja, ja, ja. ja men det, det er fuldstændig en angrebskrig, og jeg tænker, at altså bare det, at man har holdningen. det er noget, man ikke selv øh, finder på. Øh, det er noget, som... Øh, man har fået videre, man skal sige, fordi så kan man jo bare færdiggøre øh, hvad som helst, og, og det kommer ikke til at ske, fordi at, øh, altså, jeg, altså befolkningen på Krim, det er nogen, der kan, der kan og vil øh, slås meget mere udpræget end, øh, end alle mulige andre steder, men, øh, men nu er der selvfølgelig et stykke vej, fordi man skal igennem øh, her sådan og sådan noget, så, så, så det her det vil Ukraine ikke selv øh, kunne gøre alene, så det er mere sådan en politisk udmelding om at sige etisk krig mod, øh, mod Rusland, og, og det man også skal tænke på, og det er bare lige for, at vi, det, det tænker man ikke så meget på, at, at det med, at Krim har været ukrainsk, ja ja, men øh, Svastopol øh, flådebasen øh, til Sortehavet, den har aldrig været ukrainsk. Den har mm. altid været russisk øh, eller, eller, eller sovjetisk, og øh, det er jo altså sådan et sted, hvor øh, skibene med atommissiler og så videre, de, øh, de lægger til. Så, så det her, det er bare altså fuldstændig uansvarligt, både i udmeldingen og i, øhm, øh, altså i, i holdningen til det. Okay. det og det, og det, det er jo ikke noget, som vi, vi som danskere vil, øh, vil støtte, fordi at vi vil jo respektere, hvad, hvad befolkningen de en faktisk ønsker. Øhm, så... Og det er jo så
0: det, jeg så tænker, øh, som jeg også startede med at spørge om, vil det realitet før til en atomkrig, at, øh, at man begynder at gå ind på krimhalvøen fra ukrainsk sider med dansk støtte? Tror du, at det vil føre til en atomkrig?
4: Altså, jeg vil jeg vil sige, at der er ikke nogen chance for, at Ukraine de kunne gøre det her selv, så vi er ude i alt muligt øh, NATO, og så er det en... Øh, altså, den vil være stærkt forsvaret både af befolkning og Rusland osv., og men øh, altså, i det øjeblik, at, at, at vi var fremme til, at man, var, man havde taget Krim, og man, man så tager Sevastopol øh, til sidst, mm. jamen, så, så er vi på det niveau, øh, fordi at... Øh, Altså, øh, altså men, men så udmeldingen, den svarer sådan noget til, at øh, Putin, han skulle sige, nu skal vi agnacificere, øh, vi stopper ikke for, at vi har agnacificeret Bornholm, øh, altså, og så vi må forstå, at, øh, at Rusland, de også vil øh, ja, invadere og overtage Bornholm, eller sådan noget. Ikke? Altså, øh, det, det hele, <laughs> jeg, 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 jeg tænkte, da jeg selv så det er Lars Lykke, han havde udtalt det her, så, så, så skrev jeg selv sådan en atomkrig, ja tak. Mm. det er bare sådan en, en vanvittig øh, øh, forestilling, og jeg kan ikke se, at det giver nogen øh, mening. Øh, hvorfor skulle man gøre det? Og jeg vil sige, at Ukraine har været meget klar, og det gælder både befolkningen i Øst og øh, på Krim, at, hvor de siger, at vi vil gerne have territoriet, men vi vil sådan set ikke have befolkningen. Så jeg kan ikke rigtig se, hvad, hvad perspektiverne skulle være andet, end at man kan sige, at vi har altid en undskyldning for at, at fortsætte det at forestille sig, at Rusland de nogensinde skulle trække sig øh, fra Krim, det, det er simpelthen bare utænkeligt. Jeg kan jo sige, er, at netop i de der 2015, 16, 17 og 18, hvor jeg var dernede, øh, så var det jo de var meget, meget spil, simpelthen øh, i, i 2015, hvor de fejrede sejrsdagen 9. maj. Mm. Øh, og det var øh, virkelig sådan, at altså, der havde du endda sådan, øh, en, en del med Stalin-flag og, og sådan noget. De, så de tog den der befrielse, som de ville kalde det, øh, den tog de fuldstændig sådan, øh, historisk. Og så sådan hen over årene, så blev de meget øh, mere almindelige russere, så de fejrede dagen. Men øh, nu var de sådan mere, ja, hvorfor er der stadig huller i vejene, og øh, hvorfor øh, har vi givet kontrakter til ukrainske oligarker og sådan noget. Så bliver de meget mere russiske på den måde, at, mm. at så brokker de så andet galt i, i, i det russiske system, øh, som de har fikset. Men, øh, men derfra også til at sige, at øh, øh, ja, ja, altså, de kan være utilfredse, mm. men, øh, men, men, men ikke fordi, at de vil tilbage til Ukraine. Nej.
0: Øh, på en måde. Må jeg bare lige spørge her til sidst, Jesper Larsen, og tak fordi du var med i øvrigt. Den her Gallup-undersøgelse, er det Gallup i Danmark, der har lavet den Gallup-undersøgelse, eller er det Gallup i Rusland?
4: Øh, nej, det er jo faktisk... Altså, jeg kan jo sige, at den er betalt af hvad hedder det, det, der hedder National Endowment for Democracy. Så det, det, altså, det er simpelthen en undersøgelse, der er betalt af det amerikanske officielle... Og
2: hvem har lavet den?
4: Ja, ja, og det og, og er det, så Gallup. Øh, jeg tror, de er, de er taget derned, så, men de, de står simpelthen inde for... At, er det Gallup i der, Rusland, siger... eller er det Gallup i Danmark?
0: Det er ikke, fordi det behøver så betyde øh... store forundersøg, men det er måske bare meget rart lige at vide.
4: Øh, nej, men det er, altså, er nogen, som vi fuldstændig anerkender, så der er ikke noget Gallup i, i Rusland, sådan som jeg ser det. Og så, og så, det er ikke Gallup i Rusland, er, der, det... der har lavet den. Nej, det, det, det er fuldstændig præsentativt. De, de, jeg tror ikke, de angiver selv, øh, hvem der er hvem. Men, øh, men, men vi har Tysklands største meningsmålingbro GSK, mm. øh, som der er meget større end Gallup. Vi de kender der Gallup i Danmark, men de har lavet tilsvarende undersøgelser, og, øh, og, og der viser resultaterne fuldstændig det samme. Okay. Altså, så der er ingen tvivl. Og, øh, okay. øh, Jamen, det er fint, ja.
0: det var, Jeg skulle bare lige vide det. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
4: Ja, selv
0: tak, øh, og god morgen. Mm -hmm. Så har jeg fået en gæst i studiet her. Det er dig, Øslem Sigits.
5: Ja, hej, godmorgen.
0: Godmorgen. Har du en, øh, en god morgen? Du er tidligt oppe. Jeg ved ikke, om det er tidligere, end du plejer det her?
5: Nej, det er det ikke. Ah, okay. Så jeg plejer faktisk at være oppe i sex. Åh,
0: oh, okay, ja. okay. Jeg tager lige mikrofonen lidt tættere på dig, yes. så vi bedre kan høre dig. Jamen, du er jo forfatter og foredragsholder og tidligere medlem af Folketinget for SF, og vi skal tale om en skole i Helsingør. Jeg har allerede øh, præsenteret lidt af det, men det kan være, du lige vil fortælle lytterne, hvorfor vi skal tale om den her skole.
5: Ja, det kan jeg godt. Øh, og lige bare præsere til min øh, præsentation. Jeg er generalsekretær for Brugbyggerne. Det er en af grundene ja. til, at jeg også har blandet mig i den her debat. Arh, det stort vi skal, vi skal tale om det, fordi at der er en skole i Helsingør, som har en russisk-dansk ansat øh, lærer, og velkommen, har boet i Danmark ca. 30 år, og har et dansk og øh, Hun underviser så to ukrainske børn en time om ugen i musik, og, øh, og mødrene til de her ukrainske flygtningebørn øh, vil gerne have, at det ikke er russer, der underviser, og de har så mange beskyldninger for hvorfor det ikke fungerer. Altså, og Benedikt Kjær, som er borgmester i har bedt om en redegørelse, og som jeg forstår det i redegørelsen, der bakker øh, skolen 100% øh, sin lærer, og nu vil man gå i gang med et opbyggende probygningsarbejde. Ja, ja. ja.
0: det er jo ret nok, har har skabt en, en del ballade, og øh, øh, blandt andet læren, den pågældende lærer her med russisk baggrund, har øh, fået øh, krisehjælp på baggrund af episoder. Jeg kan bare lige nævne, Starter allerede første dag, hun, hun begynder arbejdet. To elever de skriver øh, ifølge følge skole. Det her er en del af en redegørelse fra skolen, som vi har fået en, en indsigt i. Skriver to elever i følgende skole. en række grove udsagn på ukrainsk møntet på den dansk russiske lærer midt i lektionen afspiller og synger de den ukrainske nationalmodi som provokation over for læreren. Eleverne stopper ikke, da de bliver bedt op om det efterfølgende klager tre forældre over, at en lærer med russisk baggrund skal undervise deres børn, men så der stille til den 24. Hey, ja, ja.
5: Jeg synes faktisk, det er lidt vildt, du siger, at det står i redegørelsen. Fordi jeg var faktisk i God aften Danmark, yeah. og, og der valgte værterne at sige, at der var en redegørelse, vi vidste ikke yderligere i forhold til omstændighederne. Og lige præcis den her med, at hvem der har sunget nationalsangen, har jo fyldt rigtig meget en offentlig debat, fordi man siger, at det er læreren, yeah. der med det hele har stillet sig op og sunget øh, den russiske nationalsang. Og her foregår der jo noget helt andet. Og det er det, jeg har været, altså jeg har forskellige kritikpunkter. Den ene er, at der går fuldstændig flokmentalitet i medierne, når sådan en sag kommer. Det Berlingske, der kører den for første gang. Og efterfølgende er der en debat med de såkaldte liberale, vil jeg sige, Henrik Dahl, som siger, at det her situation svarer faktisk til, hvis man under 2. verdenskrig bad en, en tysker om at undervise nogle jødiske børn, og Rasmus Jarlow, som jeg er i debatten med i går i god der en går så langt. Og, øh, og siger noget, der godt kan tolkes som en meningspolitik, fordi han mener, at det er meget vigtigt, at, at, øh, at man tager afstand fra den her krig. Og derfor synes jeg, at den her sag er ekstrem principielt, både af den grund, at du ikke må, og, altså du må ikke rent lovgivningsmæssigt heller ej, diskriminere folk på grund af deres etnicitet. Det er et. Mm. Det andet er, hvorvidt den her lærer er pro øh, eller... Modstanden af krigen, synes jeg, er fuldstændig irrelevant, fordi vi i Danmark ikke screener folk for deres personlige politiske holdninger, før de kan besidde et fagligt stykke arbejde.
0: Jeg har to spørgsmål i forhold til det der. Jeg skal bare lige starte med, med det ene. Du siger at i aften Danmark, der siger de, at de har også indsigt i den her redegørelse, men der er ikke noget, der beskriver den her specifikke... Altså, det, det, de ved ikke mere? Eller hvad? Jeg skal bare forstå, for altså det lyder som om, de har tilbageholdt noget af, af det, det, her. Ved,
5: det Det ved jeg ikke. Jeg, jeg bliver bare overrasket over, at du læser en passage, som har fyldt rigtig meget en offentlig debat, og de fortæller i går, værterne, at de har, øh, de har simpelthen redegørelsen. Jeg har ikke læst redegørelsen. Jeg udtaler mig på, kun på baggrund af de ja, ja. principielle i sagen, og, og de siger, vi skal ikke gå ind i det, men det er mere, at at skolen bakker 100 procent op omkring sin lærer, og ikke yderligere detaljer. Og det synes jeg faktisk er en ret væsentlig detalje, mm. fordi at Rasmus Jarlov øh, flere gange hentyder og siger, at hvis nu, vi kender ikke til den her sag, men hvis nu den her lærer er meget pro-russisk, pro-Putin, og det får lov til at sådan lidt hænge ud i luften, mm. den der mistænkelige gørelse, og der bor jo lidt over 6.000 60, russere i Danmark, og tallet for efterkommere er med stor sandsynlighed højere. Og normalt siger vi jo, at de flygtninge, vi tager imod, ikke skal tage krigene med til Danmark. Og mm. vi som et demokrati selvfølgelig ikke øh, altså, placere flygtninge alt efter, hvilken etnicitet det har i nogle kloner. Altså, det gør vi jo ikke. Vi, vi blander folk, forestil dig, hvad der havde sket under Balkankrigen, hvor vi fik både Bosnier og... Folk fra det, vi kalder i dag for Kroatien og øh, Serbien, at hvis der skulle være særlige klasser for dem alle, vi lærer de flygtninge, der kommer, hvordan det fungerer i et rigtigt demokrati. Og i et rigtigt demokrati, der er det jo sådan, at man ikke diskriminerer folk på baggrund af deres etnicitet, og at der ikke er en meningspolitik. Mm. Det synes jeg er helt afgørende at understrege.
0: Og at der ikke er et meningspoliti, og at du også ligesom øh, før øh, i der det her med, at man screener ikke lærere for deres øh, holdninger i, i folkeskolen. og det, det kunne jeg forstå på dig, at det, det synes du er godt, man ikke øh, gør det.
5: Ja, fordi det vil jo svare til, at, at en fra Dansk Folkeparti for eksempel, en der stemmer Dansk Folkeparti eller sympatiserer sig med, Dansk Folkeparti ikke vil kunne arbejde i Tjængbjerg, eller at en læge, som... Øh, hvad skal jeg sige, har en stor sympati for Erdogan-præsidenten mm. i Tyrkiet, ikke kan behandle kurdiske øh, patienter. Altså, det er jo ikke sådan, at vores samfund er bygget op. Og derfor synes jeg, altså der, hvor jeg har råder fra, der er det naturligt. Altså, jeg har råder fra Tyrkiet. Der er det naturligt, hvorvidt øh, din politiske holdning afgør, om du kan for eksempel være dommer. Mm. Øh, og, og det mener jeg ikke hører til i et demokrati.
0: Men det. Altså, så er der jo også den risiko, at man kan få en lærer, der sympatiserer med islamisk stat, og dyrker det.
5: Ja, men nu er der en ret stor forskel, fordi det er ulovligt at sympatisere med terror. Mm. Og der er der en helt klar lovgivning. Det kan du ikke. Og, og det vil selvfølgelig have nogle konsekvenser for dig. Øh, ikke holdningsmæssigt kan du godt men altså handling, men jeg tror, at der er. Men du må godt andre... have holdningen,
0: at du synes, at islamisk stat er super duper.
5: Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i, at du må have. Øh, og, og, der... og det
0: er jo så en del af det, når man ikke screener lærer for deres holdning, og den risikoløber man også, at der står en. Og kan man så være sikker på, at en, der sympatiserer stærkt med islam i stat, men ikke udøver noget i forhold til det, mm. kan man være sikker på, at vedkommende 100% kan holde tilbage med egen holdning? Altså, overfor normalt,
5: elev. når man ansætter en lærer, så skal mm. de jo leve op til skolens værdier, og det formålsparagraf, der for eksempel også er i folkeskoler Øhm, altså folkeskolens formålsparagraf. Ja. Så jeg vil jo mene, at det er ikke i, øhm, over en stemmelse med den, altså de demokratiske værdier, at man, øh, at man arbejder i en skole, der ligesom på den måde danner og uddanner unge i at være demokratisk. Mm. Men hvis du spørger mig, om der er sådan en garanti for, at vi ikke kan have ansat nogen, som har nogle meget, meget mærkelige holdninger, så vil jeg sige nej, det garanti kan man ikke give et demokrati, og det er jo ligesom også den høje pris, man betaler for friheden. at øh, Fordi ellers så skal, du, så skal man jo bo, bo i øh, Nordkorea, fordi der kan man jo forsikre dig om alle mulige ting, men der mm. er der også en meget, meget stærk øh, antidemokratisk øh, regime, der styrer.
0: Og nu siger du også at du har været i debat i går med, med Rasmus Jarlov. Der er mange, øh, særligt lige i starten, da den, den her nyhed begynder at løbe ud i går, der, der indtager den holdning, at... Det er også for galt, at denne her russiske lærer skal undervise ukrainske elever, og der ligger en hel masse bagved om, at hun har sikkert ikke øh, kunne forholde sig objektivt, og hun har sikkert gjort det ene og det andet, og det har affødt mange reaktioner. Øhm, nu er du så en af dem, der, der, der tager det modsatte hold og siger, at det skal hun også have lov til. Vi har jeg bare lige afspillet et lille klip fra en, en lytter, vi, vi snakkede med i, i går, der hedder, øhm, han hedder... Nu skal I se hans navn. Han hedder Otto... Vi får lige hans efternavn bagefter. Han hedder Otto. Øh, og han har lidt modsat holdning af dig.
2: Det, der, det er ligesom, det man burde have gjort fra ledelsens side, det var, at man har sagt, at selvfølgelig skal de have lov at mødes ved klaner, eller hvad den lærer hedder. Men lad os nu lade de ukrainske unger få en oplevelse af, at tingene er trygge, og tingene de er gode her i Danmark. Men når der så var gået et stykke tid, lad os nu bare sige tre måneder. Så vil de jo også sige, at når skolen kommer med en lærer til os, så stoler vi også på den lærer. Fordi alt, hvad der er sket imod os, har været færre og rimeligt her i Danmark. Det er simpelthen bare det forkerte valg at starte med. Så simpelt er det. De, de åbner for en mulighed for en konflikt børn og børn i den forbindelse. Så man kan ikke bare sige til dem, at de skal opføres ordentligt. Det er helt det samme, som, som Henrik Dahl siger. Tænk en gang, hvis man havde tysker i undervise jøder, og der var jo masser af gode tysker også i Tyskland.
6: Skal, skal skolerne i Danmark sørge for, at der ikke bliver sat en israelsk lærer eller en jødisk lærer til at undervise i en klasse, hvor der er palæstinensiske børn?
2: Ikke lige til at starte med, så skal de jo ikke gøre det. Altså, det ville jo være at, at stå og vinke for en tyren med en, en rød klud. Så man kan sige, hvad ville der være gået af skolen, hvis de havde valgt en anden approach til at starte med?
0: En anden approach, en anden håndtering af sagen. Har, har skolen håndteret den her sag godt fra start ifølge dig?
5: Det ved jeg ikke, fordi jeg kender simpelthen ikke sagens yderligere detaljer. Jeg ved ikke, hvor, hvor længe de her børn for eksempel har været i den pågældens skole. Jeg ved kun, at de har... Men vi har... ved
0: fra første dag her, den her episode, der finder sted.
5: Ja, at det er det, det der, der sker. Altså, jeg synes, der er... Altså, nu, nu siger jeg jeres lyttere, man kan jo ikke sige til børn, de skal opføre sig ordentligt. Det mm. mener jeg godt, man kan. Jeg mener godt, det er skolens opgave at sætte nogle rammer og efterfølgende fastholde de rammer over for børn. Det er klart, der er en stor brobygningsarbejde her. Og mange af de her børn kan godt være utrygget, fordi de kommer fra et land, hvor fjenden mm. har været russere. Men de skal jo også samtidig lære, at de er ikke en krigszone. Og de mennesker, de møder her, er... Øh, ikke dem, de møder, øh, deres fædre møder nede i slagmarken. Og det er en ret stor forskel, som jeg synes, skolen skal påtage sig den opgave, fordi alternativet er, hver gang vi tager imod flygtninge, så skal vi begynde at screene, hvem der kan tage sig af den. Mm. Og det, altså, jeg synes, det vigtigste må være, øh, hvem der er dygtigst til det, de laver, og hvilke kompetencer de har, fremfor om de er på den ene eller anden måde, har en eller anden etnicitet. Og den her lærer har boet i Danmark i 30 år, der har dansk statsborgerskab. Mm. Æ, og, og derfor synes jeg, at det er en glædebane. Fordi hvor går grænsen? Hvad er det næste? Skal vi også sige, når der kommer en patient ind i et sundhedsvæsen, at øh, nu skal vi altså lige den her patient få lov til at vende sig til det, og derfor så skal den her hjertelæge ikke behandle ham for hans hjerte, øh, øh, altså hjerteproblemer. Altså Det er jo ikke sådan, det foregår, eller sådan bør det ikke være.
0: Nej, jeg kan sige, at der er mange i kommentarsbordet, der er enige med dig. Charlotte Pedersen, hun skriver, er for en gang skyld enig med, med Østlem, så der øh, mødte du en, du måske ellers var, var uenig med, og Susanne Källerup siger, at der er intet at tale om. De unger og forældre skal opføre sig ordentligt. Det er ikke en måde at belønne vores gæstfrihed. Jesper Larsen skriver, at ukrainerne vil gerne være med i demokratiets klub, så bør de også lære at respektere demokratiets friheds-, ligheds- og tryghedsrettigheder. Og
5: det er lige den sidste kommentar, synes jeg er ret vigtig. Ikke fordi de andre ikke var ret at få lidt anerkendelse for at stå for et demokratisk synspunkt. Men altså mange af de her mennesker kommer jo øh, til et land, som er demokratisk. Ukraine er i krig, men Ukraine har jo ikke altid været særlig demokratisk. Mm. Og det vil sige, at Ukraine har haft problemer med deres mindretal, og har haft problemer med deres ytringsfrihed, pressefrihed. Så nogle af de her mennesker, som vi har taget imod, som er flygtninge, skal jo også på et tidspunkt, sådan at loven, når der er fred i et land, så skal de ud tilbage. Mm. Og der håber jeg at vi kan give den med i bagagen, hvordan et rigtigt demokrati fungerer. Så det er jo også, altså det er også en hjælp faktisk til de her flygtninge, uanset om de er fra Ukraine, eller om de er fra Syrien eller, eller Afghanistan, at vi på den måde bliver jo også et, holde, altså et holdemodelsland, mm. øh, der kan inspirere den. Og, og hvad er principperne værd, hvis det er hver gang vi møder en modstand, at vi begynder at afvige fra den Principperne skal jo præcis holde der hvor det er svært ja. Æ, og jeg siger ikke at det her er nemt men jeg tror at det er muligt at finde en løsning.
0: I lige sige, hvis øhm, hvis man lige har noget man gerne vil byde ind med det er jo dejligt man lytter kommentar ring øh, lige øh, 50 24 50 14 na, øh, på vores Facebook der står der også så tager vi lige hurtigt øh, din kommentar med også hvis du har lyst til at, at ringe ind så kan jeg lige øh, øsle dem fordi nu siger du så at god, god aften Danmark ikke vil øh, eller ikke vil. De, de gjorde i hvert fald ikke det at gennemgå nogle af de eksempler, der er til stede i rapporten her eller redegørelsen. Så kan jeg bare lige nævne det der eksempel nummer to, som vi næsten nåede at gøre til en cliffhanger. Det er den 24. februar, hvor de beskriver, at her afbryder to ukrainske piger fra 6. klasse undervisningen i en klasse, hvor læreren har palæstinensisk baggrund i redegørelsen. Så står der, intentionen er at fremvise det ukrainske flag som en provokation af den dansk-russiske lærer, den palæstinensisk fødte lærer prøver at få pigerne til at gå ind i klasselokalet, som ikke er deres eget. Undervisningen er i gang, og de skal ikke forstyrre. Hun prøver samtidig at tale med pigerne om situationen, da den palæstinensiske fødte lærer ikke lykkes med at få pigerne til at pakke fladet væk og øh, undlader at gå ind i klassen, tager hun fladet og beder dem om at gå med op på kontoret, hvor de kan snakke i fred og ro. Pigerne bliver vrede, men går højt råbende med. Episoden ender med, at pigerne forlader skolen med beskeden om, at skolelederen at han støtter Rusland, hvis der er russiske ansatte på skolen. Og den er en besked, de giver til skolelæreren, skolelederen. Den pågældende lærer har boet i Danmark i 30 år, Helsingør skole, der har mange år erfaring med at håndtere flygtningebørn, altså tilkalde psykologer til lærer og børn. Hvordan er vi nået hertil, at den lærer bliver chikaneret udelukket på baggrund af nationalitet og at folketingspolitikere bakker op om det? og vi har nævnt Henrik Dahl, han har ikke haft lyst til at stille op til interview her også i dag. Hvad tænker du om, 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 det, om forløb nummer to her, jeg beskriver for dig? Der blev også et flag ud af hånden på de her elever. Altså, det er en svær situation for alle. Hvordan tænker du, at den er blevet håndteret?
5: Altså, jeg synes mere... Altså, jeg, jeg har ikke været der. Du læser en redegørelse op, ja, som ja. jeg slet ikke har hørt før. Men det, jeg har hørt i, i en offentlig debat... Det er, som mange simpelthen har gentaget, det er, det er den ukrainske lærer, eller den russiske lærer, der tager den her flag fra deres hænder. Og det er blevet ligesom, øh, altså, øh, og det skulle være, an, altså skulle være den 24. februar, altså årsdagen, hvor det her så sker. Der er jo mange detaljer, som forsvinder. Mange nuancer, som forsvinder i den offentlige debat. Og det er det, jeg mener med, at der meget hurtigt går et flokmentalitet i det.
0: Og i forhold til det her så med de nuancer, der forsvinder i den offentlige debat, øh, Henrik Dahl er inde i den, Rasmus Jarlov er inde i den, er, sådan, er rusofobien gået for vidt, når folketingspolitikere som Henrik Dahl og Rasmus Jarlow blodstempler diskrimination på baggrund af etnicitet?
5: Det kan godt opleves som en blåstempling, og i hvert fald også en legitimering. Det sagde jeg også Rasmus lov i går. Er det altså, så gået for vidt? Jeg hører om episoder, hvor børn, børn med russiske rødder i, øh, i skolegården faktisk bliver mobbet. Jeg har også hørt om episoder, hvor, øh, hvor, og der er faktisk en af dem, kan man læse jo på Twitter, hvor der er en virksomhedsejer der siger, at det er klart, det har en betydning, hvad medarbejderen mener om den her krig. Mm. Æ, og så spurgte jeg så betød, så hvis medarbejderen mener det omvendte af dig, af dig i den krig, kan medarbejderen så ikke arbejde? Og jeg har jo faktisk også hørt, at der er nogle medarbejdere med russiske råder, der har fået at vide, de skulle offentligt tage afstand fra den her krig, fordi ellers var døren jo bare der. Og, det lyder
0: og, meget lidt demokratisk.
5: Det er meget lidt demokratisk, og jeg tror også, at... Altså, i går sagde Rasmus i på landstækkende TV, at øh, når han skal vælge mellem russere og øh, ukrainer, så vil han altid være, med, altså, være sympatisk for ukrainer. Altså, når russere og ukrainere skal mødes, så vil hans sympati selvfølgelig ligge hos ukrainer. Og i den, synes jeg, først, der er en utrolig generalisering af russere. Altså, det svarer lidt til... Hvis, man skulle, hvis jeg skulle altså, tage en, en, en hel befolkningsgruppe, eller de 6.000 russere, der bor i Danmark, og sikkert er tallet højere i forhold til deres og sige, de er sådan, og så holder jeg med de andre. Altså i den er der en, øh, en dyrkelse af fjendebilleder, som jeg ikke bryder mig om som brobyggere. Og dernæst er der jo også, vi skal lige passe på, at øh, vi ikke... Øh, Altså, i kampen for at kæmpe for frihed øh, i Ukraine, ikke, ender man selv at være øh, udemokratisk. Mm. Og, og det, det er lidt det, jeg oplever. Og samtidig er det jo også lidt ekstremt dobbeltmoral. Den diskussion ville du aldrig nogensinde have haft, hvis nogle syriske flygtninge havde nogle krav, eller hvis nogle afganske eller nogle palæstinensiske flygtninge. Der sætter vi lidt følelserne til side, uanset hvem vi holder med, så er vi mere rationelle. Mm. Og det er her, hvor jeg synes, det, det bliver sådan et populistisk, for, for at være ærlig, fordi der er en meget, meget stor folkeopbakning øh, i forhold til Ukrainer, og derfor så tror man måske, jeg ved det ikke, fuldstændig sidder og motivforsker, hvorfor de her politikere mm. så gør det, de gør, for det er ikke særlig liberalt.
0: Og bare lige her til allersidst, øh, hvis, du, hvis du kan give et kort svar, så kunne det være godt for tiden er gået snart. Øh, hvem bærer så ansvaret for? Den her lidt, hvad der virker til at være en antidemokratisk tendens i samfundet.
5: Alle. Altså alle dem, der bidrager til den her opdeling og den her fjendedyrkelse og, øh, og er i deres eget ekokammer, ikke stopper op og bare følger med flokmentaliteten, har jo et ansvar. Har
0: politikerne at... et særligt ansvar?
5: Politikerne har også et ansvar, mm. fordi de er rollemodeller. Og derfor håber jeg jo alle dem, der følger med på de her altså, sådan nogle lignende sager, dem, der komme mange af i sociale medier, lige stopper op og ikke bare lade sig rive med af folkestemning eller af flokmentaliteten. Alle har et ansvar for ikke at diskriminere i et demokrati.
0: All right. Øslem Sekits debattør, og så får vi den lige rigtigt denne her gang, generaldirektør for
5: Generalsekretær.
0: Ah, for heldigvis. <laughs> ja, okay, men det, det er så fordi... Okay, vi prøvede. Det var tæt på. Ja, ja, det gjorde det. Du... Tak, fordi du kom her til morgen i hvert fald. Det var en tak fornøjelse. Tak for muligheden. Oh, yeah. ja. Sikke en, 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 en snak og en debat. Og øh, jeg håber, I synes, det var spændende. Det synes jeg i hvert fald. Lad os bare lige vende tilbage til noget det, vi snakkede om, om i går, øh, som er smør. Øh, og øh, det gør vi, inden vi lige fortsætter en anden snak om øh, sprængningen af gasledningerne på Nord Stream. Det var for pokker også interessant at, at snakke om, og det kommer vi til at gøre. Men Magne, han ringede altså også lige til, lige til, lige til Sverige for at høre om smørpriserne der. Og det lød øh, sådan her, da det var, at han gjorde det. så, Så jeg ringer for at spørge, hvad en pakke smør koster hos jer i Ika.
3: Price is seventy, uh, and now we have an extra price. We have it forty-five. For, for how much? Forty-five when it's at extra price.
7: Is it half a kilo Otherwise, or how many grams is it?
3: Six uh, hundred grams.
7: Oh, that's a lot.
0: That's
2: a big one. Yeah. Okay. <laughs> Perfect. Thank you. Bye. -bye. Det lyder, som om det
0: var 45 kroner for 600, 600 gram smør. Har du nogen til at købe 600 gram smør? Det tror jeg ikke, jeg har. Nej. nej, det er nemlig meget smør. Nå, det er ikke det, det skal handle om. Magnus Mio, du er journalist her på Frihedsbredet, ja. og vi skal snakke om Nord Stream, sprængningen af gasledningerne, fordi vi ved jo stadig ikke, hvem det var, der gjorde det. Gør nej. vi det?
6: Jeg gør ikke i hvert fald. Nå, okay. Jamen, det nej. kunne altså have været fedt, Desværre. at du, 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 du Jeg kan Ikke break nu. den i dag.
0: Du har jo interviewet et par personer, som måske kan bringe os tættere på et svar så. Ja. Hvem er det, du har interviewet?
6: Jamen, øh, jeg har blandt andet interviewet øh, Nils Andreas Masvi, som øh, han er nordmand. Han mm. har ligesom øh, i 15 år stået for at indgå kontrakterne fra det firma, der hedder Den Norske Veritas, som er ligesom dem, der, der har indgået kontrakterne med russerne om de her gasledninger. Så han har stået for at forhandle kontrakterne med, med Gazprom, det russiske selskab og, og russerne. Øh, og så har han været øh, ansvarlig for i hvert fald, at tjekke ledningerne, så han har hvad kan man sige, en føling med, hvad der sker ved ledningerne, hvordan infrastrukturen er, og, og hvordan billedet ser ud dernede under vandet. Øh, hvad, det, hvad det vil kræve at, at
0: springe sådan en ledning også. Og peger han så i retning af, han har jo en indsigt, kan man så forstå. Ja. Peger han i retning af, hvem han tror, det kunne være, ud fra han, den indsigt?
6: Han peger i hvert fald i retning af, hvem han ikke tror, det er. Øh, oh. Så, så han gør os måske så meget sagt ikke klogere på, hvem det kan være, men han har i hvert fald et, et par ting, som han mener, han kan afkræfte. Ja, øhm,
0: yeah, okay. Og det at blive skubbet væk fra, fra en tanke, er jo også så bliver skubbet tættere på, tætter på en ny. For nu bliver jeg jo væk fra mikrofonen, <laughs> men du
6: men, forstår billedet. Skal yeah. vi lige høre dit interview med ham lidt af det? Lad os tage en lille bid af det her måske.
2: Det kommer
0: her.
7: At a time... I was uh, working with these pipelines, I was employed by a company with, which I'm not associated with anymore. In my role in DNV, I negotiated the certification contracts that DNV had for all the four major export pipelines of Gazprom.
6: From your perspective? Who do you think is is behind the sabotage, and who do you think would we can maybe rule out as a culprit for the sabotage?
7: Yeah, that that would be that would be outside my my remit, so to say, to, to share any any speculation on that. And and I just found it uh, illogical that the European company making money from importing gas to Europe would uh, would do such. Uh, such damage to its own asset, mm. and and the same goes for Nord Stream too. I I just found it. I didn't see why well, there should be a motive for for the operator of uh, these two pipelines.
6: Does that mean you don't see a motive for European governments or the Russian government as well, or is that solely the the companies that you you refer to?
7: This is pure. Pure speculation. If, if if the European market would not be interested in buying Russian gas, they I guess they could as as a as a customer just say no, thank you. Mm. Uh, they wouldn't have to um, to make an explosion to communicate that message. So so Europe as as a as a market for gas i don't see what type of interest there would be to do that from that side and neither do i see that from uh, from the operating companies of these pipelines in switzerland
6: what do you think of the speculation that the us could be behind it
7: i don't see any reason why why the us should uh, should want to do that uh, so i uh, Do I know? No, uh, absolutely not. I, I don't know. I, I just see that um, the United States were already efficiently stopping the Nord Stream two pipelines through the sanctioning package, and um, and I'm I'm not sure that I'm not sure that the United States are uh, would be interested in in, in the short or maybe even medium term uh, energy poverty or, or um, gas price spikes in, in Europe I, I don't see why the United States would be interested in that uh, and moreover I'm speculating that that America wants to destroy pipelines because then they can sell more LNG i uh, I find it very hard to believe in that uh, that story as well
0: Okay, han mener altså ikke, at det er virksomhederne, der står bag hverken det europæiske eller Gazprom, som er det her store øh, russiske energiselskaber. og så, så tænker han heller ikke, at, at det er USA. Nej, man kan sige, det, det
6: lidt interessante perspektiv, han har på, på hele vinklen om, om det skulle være USA, er jo, at, at han øh, peger på det her med, at man har sanktioneret det ret kraftigt fra amerikansk side, man har de facto øh, altså, lukket ned for den forretningsmæssige side af det her. Øhm, så, så han mener ikke, at der, der simpelthen er et motiv egentlig fokus sig til at, at springe i luften. Øhm, og det, det kan man sige, det er jo det er meget interessant ud fra øh, hvad man sige, det virksomhedsmæssige aspekt af det.
0: Ja, præcis. Og, øh, og hans indsigter. Nå, okay. Så ved vi det. Hvor går vi så hen herfra, Magnus? Fordi jeg ved jo, du, du bliver jo ved. Så hvad har du så gjort? Jamen, jeg har jo øh, med interesse i løbet af sidste uge
6: læst øh, bladet har kunnet afdække, at... Øh, at øh, de har fået fat i nogle, nogle fortrolige papirer, der viser, at USA ligesom har lavet et diplomatisk forsøg på at øh, komme ned og undersøge stedet efter øh, eksplosionen. Øh, så, så det har jeg øh, talt med en seniorforsker på D, som, som mm. er forsker i energisikkerhed, og, øh, og specifikt i forhold til Østersøen og Nord Stream. Øh, fordi det, vi undrer os over her på Frihedsbred, det er, øh, man har ligesom lavet det her diplomatiske forsøg øh, for USA for at komme ned og undersøge det, men Øh, samtidig så John Kelly, den øh, politiske koordinator for USA, han sad faktisk præcis for en uge siden i FN's Sikkerhedsråd og sagde, at det var Tyskland, Sverige og Danmark, der undersøgte det her sted. Mm. Og pegede altså ikke på, at USA også var en af dem, der undersøgte det. Så den øh, forskel i udmeldingerne, øh, diplomatisk og officielt, øh, spurgte jeg den her øh, kyndige forsker til, øh, ja. om, om det ligesom var bemærkelsesværdigt på det, nogen måde. Det
0: lyder jo bemærkelsesværdigt. Hun hedder Trine Willumsen, Berling, og ja. øh, vi kan lige høre noget, en, af, en af spørgsmålene, du stiller hende øh, her. Ja.
8: Altså, jeg mener, det ville være mærkeligt, hvis ikke de havde gjort det. Altså, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes sådan set, at det peger på, at hvis USA selv havde været bag det her, hvorfor i alverden skulle de så ned og kigge på det? Så vidste de jo godt, hvad de ville finde og hvis, det, og hvis det var en eller anden form for mediestunt, og man lavede som om det ikke var os, så ville man ikke have lavet en, en diplomatisk uh, uformel føler. Så havde man brug for, at det kom frem altså i medierne, at man bad om adgang. Det er ligesom sådan bagvendt logik, at det skulle være, fordi de selv havde gjort det, at de siger det lidt hemmeligt, om de så må komme ned. Fordi, som jeg vist også sagde i altså der har jo været flere lande nede på det tidspunkt, og har fjernet det meste af, hvad der kunne have været, altså ligesom af smoking gun øh, omkring, hvem der har udført den her sabotage. Så amerikanerne kommer i hvert fald ikke ned på det tidspunkt, og skal til at fjerne et eller andet. Plus, hvis de kunne gå ned i september og udføre sabotagen, hvorfor i alverden går de så ikke også bare ned igen øh, og fjerner det, uden at, at vi behøver at, at få en forspørgsel om, om de kan få lov?
0: Alright. Hvis USA havde gjort det, vil man ikke have gjort det sådan. Det indikerer, at det ikke er USA. Sådan lyder det fra seniorforskeren ved Dees.
8: Ja,
6: hun giver heller ikke meget for den amerikanske vinkel. Hvad så nu? Jamen, så jeg vil jo gerne blive, altså, hun, hun har jo om noget en, en kompetence inden for det her, ja. øh, specifikt øh, i Østersøen og Nord Stream omkring energisikkerhed. Så, så jeg vil ligesom gerne have hende til at pege en pil i en eller anden retning. Mm. Øh, så spurgte de selvfølgelig til, hvem, hvis hun ikke tror, det er USA, øh, hvem tror hun så, det er. Og der pegede hun blandt andet på, det er meget interessant, hun pegede på, at de mekanismer, der ligesom er sket i forhold til russisk propaganda, øh, har været de samme, øh, som, da man ligesom startede med at ligge rørledningen, øh, og, og undervejs i konstruktionen, hvor man har... Øh, vist de her vestlige fiskerbåde og både, der ligesom skulle sådan forstyrre det her og sådan noget. Det er ligesom de samme mekanismer, som hun så genkendt efter den her eksplosion, mm. øh, som ligesom peger, peger pile mod, mod vesten. Øh, så hun, hun peger simpelthen øh, pilen mod øst. Det tror jeg, hun forklarer lidt bedre i et glip, vi har med her. Ja. Hun
0: ser altså nogle tendenser.
8: Der er ganske få aktører, som kan udføre den her type operation, Uden at blive opdaget. Og der er det klart, at der er de store stater, Rusland, USA, jo nogen af dem. Så det er jo ikke fuldstændig uden for skiven, at det er en stor statslig aktør, som har stået bag den her sabotage. Men hele det spor, som vi lige nu sidder og taler om med en uformel føler, og så den her tale i FN sikkerhedsråd sidste uge, den peger ikke nogen steder hen. I hvert fald ikke på USA, så vidt jeg kan bedømme.
6: Det, at USA har lavet den her diplomatiske henvendelse, at man ikke har gået ud med det offentligt øh, og jamen, som har gjort det, det under radaren, det mener du peger mm. på, at det ikke er USA, der står bag det her?
8: Det vil i hvert fald være en underlig proces at sætte i gang. Hvis, hvis man i forvejen havde været dernede og havde udført det her øh, angreb eller den her sabotage, at man så beder om at få lov at komme derned en hel måned efter det er foregået og efter at flere stater allerede har været dernede og kigge. Vi ved jo ikke, hvem der har gjort det. Jeg tror bestemt ikke, det er USA. Det har jeg også sagt hele vejen igennem. Jeg mener konstant, at pilen har peget mod Øst- og øh, altså, at man ruder op i det igen på baggrund af en dårligt researchet øh, historie fra en kendt amerikansk journalist fra russisk side, det har jo bare været belejligt, fordi det var op til, til et året for, for krigens øh, begyndelse i Ukraine. Altså det har været super belejligt, at Hirsch er kommet med den der øh, artikel, som ingen så rigtig har ville øh, forholde sig til i de vestlige medier, fordi den, den var så dårligt researchet ikke, og bakket op.
0: Ja, I går så kunne Ekstra afdække, at Forsvarets efterretningstjeneste efter sabotagen i alt hemmelighed blev bedt om at lave en vurdering af al russisk aktivitet. Det er både i forhold til sabotagen, og så det efterfølgende GPS-angreb, der fandt sted i storbelt seks dage efter sabotagen. Hvad den EFE-vurdering indeholder, det ved vi jo ikke noget om på nuværende tidspunkt, men... Det vil kun gives noget. Ja, og du er nysgerrig, så derfor så vil du prøve at finde ud af det. Ja, det vil jeg da gerne. Ja, og det vil jeg så se om... Se, om om det, kan sig sig det kan lade sig gøre. Jeg kan også se, at der er mange, der har skrevet ind angående FN's sikkerhedsråd, og, og det, det, vi holder øje med, med det hele, og, og, og Magnus, han, han, han har alle, altså du, 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 du har alle, alle blikretninger ude. Snuden i, du snuden i sporet. Du har snuden i sporet, det er det rigtige ord. Tak, Magnus Mio, journalist på Frihedsbredet, fordi du var med. Tak til Magne Hans, der har stået for teknikken og regimen og få gæster ind og ud. Han har jeg har haft et vældig rand her til morgen, og tak til dig, jeg for lytte fordi du lyttede med. Nu klokken 8.07.51.